0: Piemējies, Andas sveicienam. Tiešām liels prieks jūs visus redzēt. Ar tiem, kas šo ierakstu skatās, varbūt nedaudz vēlāk vai skatās un nepazīst, manu mani svārci, Mārtiņš Martinsons, esmu viens no pārdaugos draudzes mācītājiem. Šajā dienā mēs turpināsim to, ko iesākām pirms nedēļas Pāvila Vēstuli kolosiešiem. Un tādēļ šīs dienas lasījums būs no pirmās nodaļas. No 15. līdz 23. pantam draudzes bībeles izdevumā tā ir 1198. lapuse. Vēslu kolosiešiem pirmā nodaļa no 15. līdz 23. pantam. Viņš, tas ir Kristus, ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes redzamais un neredzamais, vai tie ķēniņu, troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radīts caur viņu un uz viņu. Viņš ir pirms visa un visas dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas, galva. Sākums pirmszimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam labpatika, ka viņa pilnība iemājo viņā. Ar viņu Dievs ir Devis izlīgumu visā, ar Kristus krustasinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūsreiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir Devis izlīgumu Kristu, car viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, Likt uz droša pamata un neizkustinājami no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs sadzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debes. Tā kunga vārds. Amen. Pris mēs šajos pantos. Lūksim, Dievs mums palīdz tos saprast. vārdā ir teikts, ka kunga ir pilnīga, tā atvaldzēt dvēseli. Kunga liecība ir droša, tā vientiesi. Dara gudru. Tāpēc tavs šajā mēs patiešām lūdzam pēc šīm divām lietām. Mums ir vajadzīgs vēldzējums dvēselē, mums ir vajadzīga gudrība. Tās esi savā garā darbīgs mūsu prātos šodien, kad tavu vārdu pārdomājam. Taldzam Jēzus vārdā. Āmen. Par spīti tam, ka ne tikai visā pasaulē, bet arī Latvijā juprojām, valda pandēmija, dažādi ierobežojumi, jūnija sākumā mēs visi esam aicināti piedalīties pašvaldības vēlēšanās. Tas ir brīnišķīgs laiks, citam vairāk, citam mazāk, un šajā laikā mēs visur, gan laikrakstos, gan uz ielas tūriem, redzam šis, šos milzīgos plakātus ar sejām, dažādu politisko spēku reklāmām, kurās mēs redzam šos saukļus kas patiesībā ir tādi īsi un kodolīgi solījumi mums vēlētājiem. atbalsta pārmaiņas par turīgu tautu Latvija ir un būs izdausies valsts par cilvēcīgu valsti, nostar izadzējiem par drošu un bagātu Latviju. Drošība, stabilitāte, izaugsme, iespējas, vienlīdzība, godīgums un taisnīgums. Tās tikai dažas lietas, kuras tiek solīts. Un ir apsveicami, jeb kāda rīcība, ka šīs, spēs, šīs lietas spēja radīt vai ne? un uzturēt. Bet mēs visi zinām, cik viegli ir dot vispārīgus solījumus, pat ja tie ir īstā lieta, un cik ir grūti šo solījumus realizēt. Un nav runa par dažādiem politiskiem spēkiem. Mēs esam runāt arī paši par sevi un saviem līdzcilvēkiem. Mēs visi piekrītam, ka valsts, kurā pastāv visas šīs brīnišķīgās sulītās lietas, būtu laba vieta, kur dzīvot. Mēs visi gribētu tādā valstī dzīvot. Mēs gribam būt droši par savu nākotni, mēs gribam būt skaidrībā ar to, ka lietas ir prognozējamas, stabilas. Mēs gribam dzīvot vietā, kur ir iespējas sasniegt daudzas labas lietas. Mēs gribam izaugsmi, bet kurš mums to visu var dot? Mūsu priekšā esošajā rakstvietā, kur pirms brīži lasījām, patiesībā visa vēstule par to liecina, mēs atzām nelielu draudzi Kolosas pilsētā, un tā vien šķiet, ka šie jaunie kristieši saskarās ar kādu vai varbūt vairākiem cilvēkiem, kas viņiem kaut ko sola. Par dziļāku atklāsmi, par lielāku spēku, par autentisku ticību, par augstāku garīgumu. Visicamāk šos solījums izteica nevis kaut kādi mantrausīgi um, negauši vai, vai šarlatāni, bet vienkārši cilvēki ar labiem nodomiem, bet tik un tā kādi, kuri nebija lietas līdz galam sapratuši. Un tas ir iemests, kāpēc Pāvils raksta. Pāvils zina, ka šie solījumi, lai cik viņi skaisti arī neizklausītos, lai kā viņi patiesībā nerezonētu ar tām mūsu vaidzīmām un ilgām, tie kolosiešiem nav derīgi. Vēl vairāk ejot tajā virzienā, ko šie solījumi soli izpildīt, kolosieši var nonākt lielās briesmās. Kolosieši ir dzirdējuši un pieņēmuši vēst par Kristu. Tas ir tas, ko mēs redzējām pagājušajā svētdienā Pāvila pateicības lūkšanā. Viņš ir priecīgs un pateicīgs par to, ka kolosieši ir Kristus ļaudas. Viņi ir īstie. Viņiem nekas netrūkst. Viņus raksturo ticība, cerība, mīlestība. Viņi piedara Kristumu un ar to viņiem pietiek. Kolosieši kā kristiešu drošība. Stabilitāte, augšana, labklājība. Kristu viņu glābējā un kungā ir pietiekama, absolūta. Kad citā vēstulē Pāvils kristieša dzīvi tāda netiešā veidā salīdzinā ar, ar mazu laiviņu, kas, kas atrodas šajā milzīgajā, bangojošajā pasaules vētrā. Un šai laiviņai ir jācīnās ar viskaut kādām lietām – Tā ir skaitā ar dažādām mācībām, kas nepārtraukti šo mazo laiviņu apdraud. Un skairs, ka tas nav viegli. Mēs visi saskaramies ar iekšējām šaubām par to, vai mēs esam pietiekami kristīgi, tā var teikt. Mēs saskaramies ar dažādām iekšējām šaubām par to, vai mēs esam uz pareizā ceļa, vai mēs zinām visu, ko mums vajadzētu zināt, vai mēs esam pietiekami spēcīgi, un gal galā, kā tad mēs varam redzēt, vai mūsos visas šīs lietas ir. Bet mēs tikpat daudz saskaramies ar ārējas spiediens. un šis ārējas spiediens no vienas puses ir tāda naidīga cilvēku, noskaņa pret kristīgo ticību, un otrs puses šis spiediens nāk no dažādiem skolotājiem, kas mums, mums mudina klausīties viņos, jo viņi mums var sniegt kaut ko vairāk, kaut ko spēcīgāku, kaut ko drošāku, tā, tā ir projām. Un Pāvils vēlas, lai kristieši zinātu, ka viņu, ja tā var teikt, šī laiviņa, Ir drošībā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir drošs ankurs. Šis ēnkurs viņus noturēs. Kristiešiem ir drošs pamats, uz kuras stāvēt. Un Pāvils saka, ka ar Kristu pietiek. Tāpēc turpiniet stāvēt Kristu, paliekot viņa evaņģēlijā. Šīs dienas 23. pants. Un šajā pantos, ko mēs lasījām pirms brīži, mēs esam aicināti, ieraudzīt to, kāpēc pārlases par to ir tik pārliecināts. Šie panti runā par absolūtu nepārspējamu Kristus pārākumu. Šis pārākums ir tik milzīgs, ka kāds autors es ka ir grūti runāt par Kristus pārākumu cilvēciskajos vārdos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam, šim autoram ir bail, ka viņš nepilnīgi ar saviem cilvēku vārdiem izteiksies par to, cik Kristus ir pārāks. Draugi, mēs neieslīksim misticismā un mēs joprojām izmantosim vārdus, lai runātu par Kristus pārākumu, jo Pāvils to šīs dienas rakstuvietā Bet jūs saprotat šo domu. Pāvs vēls, lai kristiešiem, domājot par Kristu, aizrautos elpa. Katram ir kaut kāda stihī, kas liek ka aizrauties, man tie ir kalni un jūras plašumi, iespējams, tas ir lielai daļai šeit sēdošo, bet tās ir lietas, kur priekšā es stāvu un man nav ko teikt. Un Pāvils vēlas parādīt, ka kristus ir daudz pārāks par visu šo. Kad mēs domājam par Kristu kā kristieši, mums vajadzētu aizrauties elpai. Jo tik pārāks, tik pilnīgāks, tik absolūts, Ir Kristus. Un Pāvuls šī dienas rakstuvietas sāk ar, ar vārdiem, kas apliecina to, ka Kristus pārākums ir redzams ar radīšanā, radībā. Vēlreiz izlasīsim no 15. līdz 17. pantām. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gar nebesīs, gar virs zemes, redzamais un neredzamais bet tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Šajā pantos skatoties, iespējams, mums vienas redzētu galā ar ar diviem terminiem, kas šeit pašā sākumā ir redzami. Pirmkārt, Jēzus, kā, visa, kā neredzamā Dieva, attēls. Redzēt Kristus nākdams šajā, pasaulē cilvēka veidolā ir atklājis pašu Dievu. Visa Jēzus dzīve, mācība, brīnuma, vispārējais, ko viņš ir darījis, ir bijusi kā tāda milzīga staigājoša Dieva atklāsme. Pats Dievs ir ienācis konkrētā vēstures brīdī šajā pasaulē cilvēka veidolā un skatoties uz viņu, cilvēkiem bija brīnišķīga unikāli iespēja ieraudzīt to, kāds ir Dievs. Otra lieta, otrs termins, radības pirmdzimtais. Un arī par šo ir jātiek skaidrībā, jo baznīcas vēsturē ir bijušas daudz un dažādas kustības, kas šo panti ir izmantojuši, lai pateiktu, redzi, Jēzus īstenībā ir radīts, viņš nav dievs. Nu jā, varbūt tās viņš ir piedalījies radīšanā, dievs viņu radīja pirmo un pēc tam Jēzus radīja visu pārējo. Mūsdienās Jehovas liecinieki sludina šādu vēsti. Bet tas nav tas, ko Pāvils saprot ar šo frāzi. Un arī konteksts mums neļauj tā domāt. Pāvils ļoti skaidri runā par to, ka Kristus ir radītājs. Dievs neradī Kristu, caur kuru pēc tam radās viss pārējais. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds pirmdzimtais šajā brīdī nozīmē kaut ko citu. Šim vārdam ir vairāk lietojumu, un šajā brīdī šis vārds tiek lietots ar nozīmi, ka Kristus ir visas radības mantinieks. Viņš ir īpašnieks visai radībai. Viss pieder viņam. Un kādu dienu visa radība pilnā mērā redzēs to, ka viss pieder viņam. Viņš ir galvenais. Un tā Pāvils saka, ka Kristus ir visas radības autors. Viņš ir radījis pilnīgi visu, gan redzamo, gan neredzamo. Un viss piedara viņam. Mēs pirms pāris dienām ar bērniem bijām izbraukuši no Rīgas. Bija vēls vēl vakars, nebija tik vāls, bet bija tumšs un ārpus Rīgas. Viena lieta, ko mēs varam uzreiz redzēt, ir zvaigznes. Mēs skatāmies zvaigznēs. Un mums jāsaprot, ka to visu ir Kristus. Saule, polāra zvaigzne, Mars, Merkurs, visas pārējās planētas, tas radīs Kristus. Zvaigžņu miljārdi un galaktikas, kas ir bezgalīgi tālu, tās visas ir Kristus veidotas. Nākamreiz, kad dodaties pārgainas, pievēršat īpašu uzmanību kokiem, krūmiem, jeb puķes, puķēm, zālai, putniem, dzīvniekiem, kukaiņiem, pat odiem, tas viss ir Kristus radīts. Vējš, sniegs, lietus, ziemeļblāzma, visas pārējās parādības, kuras mēs šajā pasaulē varam novarot, Kristus ir šo lietu autors. jūs kādreiz esat mikroskopā mēģinājuši izpētīt to, kā darboja šūna, kā viņi kustās un rosās. Ja šūnu pievalk milzīgi tuvu, tad tā izskatās pēc tādas pilsētiņas, kurā ir visādi mazi ķinķēziņi un knibulīši, kas savstarpēja saskaņoti strādājot, liek visam dzīvot. Tos knibulīšus ir radījis Kristus. Acis, ausis, mēli, kājas, smadzenes, rokas, ausis, tas viss ir Kristus radīts. Cilvēks, sabiedrība, civilizācija, kas ir cilvēku radīta, patiesībā ir Kristus veidota. Kristus ir visas radības autors. Nav nekas tāds, ko mēs varētu nosaukt veidomāties, ko Kristus būtu radījis. Un turklāt viņš ir absolūti pašpietiekams kā radītājs. Viņam nav vajadzīgs neviens palīgs, kurš varētu kaut ko viņam nedaudz piepalīdzēt. Vai es to, kā Pāvils runā par šo radību? 16. pantā, jo caur viņu ir viss, kas radīts. Visas lietas ir radītas caur viņu. 17. pantā viņš ir pirms visa un viss ir dibināts viņā. Nav nekās ko Kristus nebūtu radījis. Kristus ir visa radītājs, Kristus ir visa uzturētājs, Kristus visai radībai piešķir mēķi, viss pastāv viņa dēļ. Mēs uz brīdi varam iztāloties kolosiešus, kurī šo vāstu šajā brīdī lasa, pirmo reizi. Viņam rinķi apkārt pastāv tempļi, dažādas svētnīcas, dažādi elku, statujas un viss pārējais. Turklāt Romas impērijā ir sācies imperatoru kults. Visiem, kas nepilūdz imperatoru, ir jārēķinās ar zināmām sakām. Un Paulus saka, draugi, Kristus ir pārāks par visiem tiem. Jūs viņas redzat, ikdienā ejot uz darbu, nākot mājās, Kristus ir pārāks par visiem tiem. Un ko tas nozīmē, kolosieši? Tas nozīmē to, ka jums nav no viņiem jābaidās, pirmkārt. Un otrkārt, Visi tie elki, viņi jums daudz ko soli, bet viņi nevar pārsolīt Kristu, nebaidieties no alkiem un nepavalkaties uz alkiem. Tāpēc, ka Kristus ir daudz pārāks par visu to. Un tad kolosā ierodā šie skolotāji, kas saka, ka Kristus ir labs sākums, bet mēs jums palīdzēsim ieraudzīt kaut ko vairāk. Jums ir stingrs pamats uz Kristus droši, bet nāciet mums līdzi, mēs jums atklāsim jaunas lietas. Mēs jums dosim lielāku spēku. Draugi, nebūsim naivi, nebūsim smieklīgi. Nav nekā tālāka, dziļāka, lielāka, augstāka, kas būtu atrodams ārpus Kristus. Draugi, ja jūs atkristieši, tad būt par kristiet nozīmē ticēt un sakot Kristumu. Bet šī dienas rakstuvieta grib, lai mēs ierogam kādam kristum. Lūk kādam kristum mēs sakojam. Skatieties uz viņu, domājiet par viņu, lai mūsu ālpa aizraujās, domājot par to, kāds ir šis kristus, kuram mēs sakojam. Viņš nav viens starp daudziem. Viņš nav kaut kāds nenozīmīgs spēlētājs, daudzu spēlētāju vidū. Viņš ir radītājs, viņš ir noteicējs, viņš ir galvenais, viņš ir absolūti pārāks par visu. Cilvēkiem, kas sevi nesauts par kristiešiem šie pāntī, māca ļoti nepārprotamu lietu. Mums ir jāizmet miskastē viss tas, ko jūs paši savās galvās esat iztēlojušies par to, kas Kristus tāds ir. Kristus nav vienkārši skolotājs, Kristus nav vienkārši piemērs, Kristus nav vienkārši labs cilvēks, kurš darīja labus darbus. Kristus ir kaut kas daudz lielāks. Kristieši sako kaut kam daudz, daudz, daudz pārākam. Un tad ir vērts iedziļināties tajā, kas Jēzus tāds ir, ko viņš māca. Kristus ir pārāks par visiem, jo viņš ir visa radītājs, visa uzturētājs, visa īpašnieks, galvenais. Nekas nav šajā pasaulē, kas nebūtu radies caur viņu. Un šajā brīdī, protams, kāds var teikt, bet kā tad ir ar realitāti? Kā ir to realitāte, kurā mēs dzīvojam? Un vai tad iepriekš 13. pantā pirmajā nodaļā nav runa par, par Tumsu, kas valdu šajā pasaulē, par Grēku, par Nāvi? Kā tad ir ar šīm lietām, ar to realitāti? Vai tas gadījumā neiet pretrunā ar šo Kristus vareno pārākumu? Un Pāvils atbild uz šo jautājumu, turpinot, ja tā var teiktas, dziedāt slavas dziesmu par Kristus pārākumu. Jo redzēt Kristus pārākums izpaužās ne tikai radīšanā, bet arī jaunradīšanā. Ne tikai šajā pasaules radībā, bet arī jaunajā radībā. Skatieties no 18. panta. Viņš ir savas miesas baznīcas galva. Sākums pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo dievam lapa tika, ka visa pilnība iemājo viņā. Car viņu dievs ir devis izlīgumu visā kristu Kristus krūstasinīm, dievs ir ienesis mieru visā, kas ir uz zemes un debesīs. Draugī, piekritīsiet, ka pasaules vēsturē ir šie daži milzīgie notikumi, kas ir ietekmējuši visu pasaules vēstures gaitu. Pie šiem lielajiem notikumiem vēsturnieki min daudzas lietas skaitā Romas impērijas sabrukumu, reformāciju, industriālo revolūciju, pirmo otro pasaules karu un vēl kādas citas lietas. Taču šajos pantos mēs redzam notikumu, kas pārpētos tos visus. Skatieties, Kristus ir pirmzimtais no mirušajiem. Kristus savu pārākumu demonstrē ne tikai radībā, bet arī augšām ceļoties no mirušajiem. Tādēļ viņš ne tikai parāda to, ka ir spējīgs uzvarēt nāvi, bet arī to, ka no šī brīža iesāks kaut kas jauns. Jauns laikmets, ko raksturos jauna kārtība, jauna dzīvība. Un Kristus miesa, jeb baznīca, 18. pantā ir šīs jaunās radības lielais auglis, ja tā var teikt. Tas ir tas, kur mēs varam redzēt to jauno darbu, ko Kristus savā spēkā veids. Jā, ja, protams, šajā pasaulē mēs visi saskaramies ar Tumsu, ar Grēku, ar Nāvi, taču Kristus ar savu augšām celšanos skaidri parāda to, ka viņš ir pārāks par to visu. Viņš ir nācis, lai radītu kaut ko jaunu. Kaut ko pārsteidzoši, kaut ko tādi, kur vairs nebūs tums, kur vairs nebūs grēki, kur vairs nebūs nāves. Kristus visu pārvalda. Viņš visu pārrada. Viņš pārrada cilvēci. Jau iepriekšējā svētdienā, 13. 14. pantā, mēs lasījām to, kā Dievs tēvs savu caur, caur dēlu, caur Kristu, cilvēkus izdrāju no tumsas. Kā viņš viņus viņu grēkus piedod, kā viņš viņus izglābj. Tas ir šis jaunradīšanas darbs, ko Kristus veids. Kristus, kā pirmdzimtais no mirušajiem, nozīmē ne tikai to, kā jūs teicat, ka viņš ir pirmais, kurš parvarēja nāves robežu, bet viņš ir dzīvības autors. Visi tie, kas atrodas Kristu, var būt droši, ka viņi dalīs šo pašu dzīvību ar Kristu. Protams, tas nākamais lielais jautājums ir, nu kādā veidā tad Kristus to visu izdara? Kā viņš veķ šo pārdīšanas, jaunradīšanas darbu? Un Pauls saka, dāvājot izlīgumu. Skatieties vēlreiz 20. pantā. Cer viņu dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krust asinīm dievs ir ienesis mieru visā, kas ir uz zemes un debesīs. Šajā pasaulē, kurā valda tumsa, Grēks jā arī nāve. Starp dievu un cilvēkiem pastāv karš. Cilvēks ir sacēlies pret Dievu, mēs to visi zinām. Cilvēks nevēlas atzīt Dievu. Cilvēks vēlas dzīvot pēc sava prāta. Cilvēks nevēlas paklausīt Dievam, ticēt viņam. Un beigās cilvēks arī dabū saskaņā ar savām vēlmēm. Un saņem taisnīgu sodu no Dieva. Bet Kristus ar savu nāvi pie krusta dāvā izlīgumu. Viņa krusta nāve ir šī taisnīgā maksa, kas teiks samaksāta par dumpiniekiem, lai viņiem varētu būt grēku piedošana. Miers ar Dievu, atjaunot satiecības. Viņu parāds varētu tikt atdots. Un ievarat, ka šis izlīgums ir Dieva, nevis cilvēku darbs. Dievs ir tas, kurš meklē cilvēks. Dievs ir tas, kurš kurš sameklē katru no mums savos grēkos. Mēs neko tajā visā nedarām. Otrakārt, šis izlīgums ir iespējams tikai un vienīgi caur Kristus krusta nāvi. Nav cita ceļa iegūt izlīgumu ar Dievu. Un izbeidzot, vai jūs pamanījāt to, cik visaptvaroši šis izlīgums, ko Kristus krusta nāve dāvā. Izlīgums visā, mieras visā, kas uz debesīm, kas uz zemes un debesīs. Kristus nav un augšāms nav tikai labas ziņas mums, kas, kas šeit sēžam vai klausamies šī, šo ierakstu un ticam Kristumu. Tās ir labas ziņas visai radībai. Tās ir labas ziņas visam, kas pastāv. Pavls vēls, lai mēs tik skaidri ierogam to, cik kosmiska mēroga notikums ir, Kristus krusta nāve. Šis izlīgums, ko viņš dāvā, tās, ar visu dzīvo, visu redzamo un neredzamo, un ikvienu cilvēku, kurš uzticas Kristus krusta nāvei. Draugi, mēs jau atkal šajos vārdos esam aicināti pārdomāt to, nu kas tad ir tā galva, kuras miesa mēs visi esam. Ko mēs par viņu domājam? Kas ir Kristus, kura, kur, kur, kuram mēs apliecinām ticību, ir kad mēs skaitam apstūt ticības apliecību. Kas tad ir tas Kristus, kuram mēs sekojam, kad mēs citiem sakam, ka mēs esam kristieši? Nu kāds viņš ir draugi? Vai mēs redzam viņa pārākumu? Vai mēs redzam viņa darba pabeigtību, pietiekamību, plašumu? Vai viņš liek mūsu alpā aizdrauties? tad, kad mēs tā nopietni par to padomājumu. Tādēļ, cik aplama un muļķīgi ir, ir uzskatīti, ka mēs šim darbam kaut kādā veidā kaut ko varam pielikt. Vai ka mums vajadzētu kaut ko, kaut kādu skolotāju, kas mums varētu palīdzēt vēl labāk to saprast. Tas būtu tas pats, kas man pāris veisi gadījies būtu šādos milzīgajos banketos, kur ir, ārkārtīgi izsmalcināt ēdienu un tā vien laikās, ka tam, nekad, tam, tam ēdienam nebeigt, nepienāks gals. Un iedomājieties, ja uz tādu banku, tā ar, ar nošļurkušu uh, papīra maisiņu, kurā ir augsti Magdonalds burgerīši. Tas ir muļķīgi. Absolūtu muļķīgi tā rīkoties. Vai izstāvoties, ja jūs dodaties uz pasakaini skaistu kūrortu kaut kur kalnos, kaut kur alpos. Un jūs visu nedēļu pavadat viesnītas numuriņā ar skatu šiem skaistajiem kalniem un skatāties ugunsgrēku. Un pēc tam pārbraucat mājās un stāstiet visiem par to, cik jūs labi atpūtāties alpos. Tas ir smieklīgi, tas ir muļķīgi, tas ir galīgi absurdi. Kristam neko nevar pievienot. Nav svarīgi, no kurienes nāk šī mācība, no austrumiem, no rietumiem vai kaut kur no vidus. Kristus ir pietiekams glābējs saskaroties ar šo īsto, pārāko, pilnīgu, ir ārkārtīgi muļķīgi un nožālojami. Teikam, mēs kaut kādā veidā kaut ko tur vēl varam pievienot. Kristus ir absolūti pārāks par visu. Viņš ir visa radītājs, viņš ir visa jaunradītājs, viņš ir visa glābējs. Viņš savā darbā ir absolūti pašpietiekams, viņam nav vajadzīgi palīgi, padomdevēji un dažādi ieteikumi. Viņa darbs ir visaptverošs, tas ir pilnīgs. Kristus ir vispārākais, visvarenākais, visgudrākais, vislabākais, visspēcīgākais, vismīlošākais. vis. viss, 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 vis. Mēs runājam par to enkuru, kas mazo kristiešu dzīves laiviņu, jeb kristīgās draudzes laiviņu noturēs drošībā. Mēs runājam par šo stingro pamatus, kuram mēs varam celt savu māju, nebaidoties no pasaules vētrām. Lūkāds ankurs, draudzēji, ir dots. Lūkāds pamats, draudzēji, ir iedots. Mēs esam aicināti pārdomāt to, ko mēs saprotam ar Kristu. Mēs esam aicināti izmest savas mazās nepilnīgās Kristus definīcijas. Mēs esam meditēt par šīm lietām. Tās gramot no rīta līdz vakaram. Mēs esam aicināti pārdomāt to. Mēs esam aicināti vairāk savu izpratni un pārliecību, ka mēs sakojam šādam Kristum, nekam mazākam. Šāds Kristus ir mūsu drošais sēkurs. Šāds Kristus, nekas mazāks, ir mūsu drošais pamats. Un noslēgumā atlikušajos pantos Pauls vēls nolaisties no visuma kosmosa augstumiem un dziļumiem un nolaisties šajā mazajā kolosas pilsētā, visticamākais filamona mājās, kurā bija sapulcējusies šī nelielā kolosas draudzīte. Viņš grib pateikt, draugi, šis milzīgais, vispārākais, viņš ir ar jums. Viņš ir ar jums. Jūs varat būt par to droši. Palieciet viņā. Droši stāviet šī Kristus evaņģēlijā. Droši palieciet šī Kristus ticībā. Un no 21. līdz 23. pantam, rakstīts redzam to, kā Pāvils pavisam garām ejot, atgādina to, kād viņi reiz bija, kas viņi ir tagad un kas gal galā Viņiem tagad ir jādara. Izlacīsim šos trīs pāntus. Arī jūsreiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņot, ļaunajos darbos iestiguši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu ar viņa nāvi cilvētiskajā miesā, lai jūs vēstu savā priekšā svētumā izradzētus. neaptraipītus un nevainojamus. ja vien jūs paliksiet ticībā, likt uz droša pamata, Un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs dzirdējuši, Tas ir pasludināts visai radībai zem debes. Es pamanījā 21. pants runā par to, kādu kalsiešais bija. Viņi piedarēja šai tumsas valstībai, ko viņš jau minēja 13. pantā. Viņa bija atsašināti no Dieva. Dievam ar viņiem nebija nekāda sakara. Viņi bija sacālušies pret Dievu. Viņam nebija daļas pie šīs jaunās radības, ko Kristus īsteno. Viņa nebija neitrāli un pasīvi, kā mēs vēzēm saucam neticīgus cilvēkus. Ne, viņa savā sirdī bija naidīga pret Dievu. Viņa bija ar uz ļauniem darbiem. Tas nenozīmē, ka neticīgi cilvēki tikai un vienīgi dar ļaunus darbus, bet attiecībā uz Dievu. viņi ir ar uz neticību, nepaklausību, un tas ir ļaunums. Un šis pāns, viņš raksturoja vienu cilvēku, kur šajā pasaulē ienāk zemdību namā, vai jebkur citur. Ar pirmo alpas brēcienu pasaulē ienāk šāds cilvēks. 21. panta cilvēks. Bet tagad, skatieties 22. pantā, kur mēs redzam 180 grādu pagriezienu. Lielais izlīguma darbs, ko paveic Kristus, attiecas uz šādiem 21. panta cilvēkiem. Kristus pārākums radībā un jauradīšanā ir kaut kas tāds, kas attiecas uz šiem cilvēkiem. Un kolosieši ir viņu vidū, un mēs esam viņu vidū. Caur Kristus izlīgumu kolosiešiem, un arī mums, ir sarūpēts izlīgums ar Dievu, miers. Un caur to izmainās mūsu status. Nevis atsvešināti no Dieva, bet Dieva ļaudis. Nevis tādi, kas ir Dievam parādā kaut ko, bet tādi, kur parāds ir atdots. Es pirms pāris dienā paskatījos, no cik tad liels ir mūsu valsts ārējais parāds. Tur bija grūti atrast precīzi skaiti, bet apmēram 12 miljardi. Man liekas ārprātīga summa, un es nezinu, cik ātri mēs kaut ko tādu vispārām atdotu. Bet Kristu kristietim ir atdots pilnīgi viss parāds. Viņš nekapēk nav parādā Dievam. Tik pilnīgs un nevainojams ir izlīgums. Un šī parāda atdošana ir mainījusi cilvēka status, kā jau es teicu. Šajā brīdī Dievs raugoties uz izglābto cilvēku, kurš ir satvērs Kristus krusta nozīmi. Viņš saka, tu esi pilnīgs, tu esi svēts, tu esi nevainojams jau tagad. Manā priekšā tu esi attaisnots jau tagad. Šis brīnišķīgais pants attiecas uz mums, uz ikvienu, kas šeit sēž, kas var apliecināt, ka Kristus ir šis varenais, izlīguma nesējis. Mēs tiekam paslināti par attaisnotiem. Dievs uz mums šeit un tagad raugās un saka, zini, tu esi pieņemts, tu esi pilnīgs, Kristus izlīguma dēļ. Tu esi izaicināts, tu esi aicināts svētumam, tu esi aicināts būt par manu cilvēku. Darāk, par to domājot, mums ir jāsāk pateikties par to, cik milzīgi žēlstība Dievs ir izrādījis. Un tāpēc tagad 23. pānts kristieti paliet šajā ticībā. Turpinis stāvēt uz šī drošā pamata, kas ir Kristus evaņģēlīs. Personu, Kristus personu, Kristus mācība. Esi neizkustināms tajā cerībā, kas mums ir Kristu. Nesnaiksties un negrozies un nedīdies mēģinot atrast kaut ko, kaut ko vairāk, kaut ko interesantāku, kaut ko dziļāku, kaut ko, kas tev varētu pacelt augstākos emocionālos līmeņos un garīguma līmeņos. Nekā cita nav. Mēs, protams, varam mēģināt kaut ko atrast, bet mēs būsim muļķi, ja mēs to darīsim. Ar Kristu pilnībā pietiek, jo viņš ir absolūti pārāks. Angli mācītājs Diks Lūkas, domājot par šiem pantiem, reiz teica, ka draudza savu prātu un sirdi novērš no Kristus un viņa vārdu. Šo tukšumu aizpilda cilvēku autoritāte un cilvēku tradīcijas. Citāt beigas. Un mēs ļoti labi zinām to, ka cilvēku autoritāte un cilvēku tradīcijas nestrādā. Tās daudz ko sola, bet tās nedod to, ko dod vienīgi Kristus. Tad nu turpināsim stāvēt šajā ticībā. Turpināsim būt neizkustināmi savā cerībā. Turēsimies pie Kristus evaņģēlī. Tam neko nepieliksim, tam neko neatņemsim. Tas ir pilnīgs, tāpēc, ka Kristus ir pilnīgi pārāks par visu. Gan tajā, ko viņš rada, gan tajā, kā viņš jaunu rada. Drošība stabilitāte, noturība. Augšana ir rodam vienīgi Kristu. Viņš ir visu lietu autors, visu lietu uzturētājs, visu lietu līdz galam novadējis. Paliksim tur, kur ir viņš. Nemeklēsim neko jaunu. Ilgosimies pēc tā, lai mēs labāk saprastu viņu, lai mēs dziļāk augtu viņā, lai mēs vairāk spēku būtu viņā. Nekur citur. Lūksim pēc tā, lai Dievs mums palīdz stāvēt un turēties pie viņa, augt viņā. Lūksim pēc tā, lai Dievs mums palīdz ieraudzīt to, vai tas, ko mēs dzirdam, mums palīdz pieaugt viņā vai gluši pretēji. Vad mūs no viņa prom. Tad no arī lūksim. Tāpēc tev pateicību tev par to, ka šis vārds, ko šodien lasījām tiks skaidri atklāja to, kāds Kristus ir tas Kristus, kuram mēs uzticamies, kuram mēs gribam paklausīt, kuram mēs ar savām dzīvībām gribam sekot un kalpot. Tas mēs kā cilvēki atzīstam, ka Reti ir tie brīži, kad mūsu elpa aizraujas, domājot par Kristu. Rat ir tie brīži, kad mēs esam kā valodu zaudējuši, kad mēs domājam par Kristu un mēģinām viņu aprakstīt. Un tādēļ mēs lūdzam, lai šī patiesība, šīs atgādinājums mums no jauna iedadz patiesu bību, pateicību un prieku par to, ka mūsu glābējs ir tik varens. Tās lūdzam šajā vētrēnajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ka mūsu ticība varētu būt stingra, neizkustināma, ka mums arī būtu gudrība un spēja sadzirdēt tās balsis, kas mūs vilina prom no šī stingrā un drošā pamata. Tās palīdz mūs ikdienas dienas dzīvot ar pārliecību, ka ar Kristu mums pietiek, tāpēc ka Kristus ir pārāks par visu, un viņš ir kopā ar savu draudzi, arī mums. Tūdzam viņa vārdā. Amen.